0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Laten we vandaag lezen uit 1 Koningen 17, de Bijbel. Vers 2. Daarna zei de heren tegen Elia, ga naar het oosten en verberg u bij de beek Kerit... Daar waar de beek in de Jordaan uitmondt. Drink uit de beek en eet wat de raven u brengen. Eet wat de raven u brengen. Want ik heb hun opdracht gegeven u voedsel te brengen. Je leest er zo overheen, hè? Eet wat, je, wat de raven je brengen. Ik heb hun opdracht gegeven je voedsel te brengen. Elia deed wat de Heer hem had opgedragen en sloeg zijn kamp op bij de beek. De raven brachten hem elke morgen en elke avond brood en vlees en hij dronk water uit de beek. De raven brachten hem elke morgen en avond brood en vlees. En de enige tijd droogde de beek op, want nergens in het land viel maar een druppel regen. Het was dus kurkdroog. Lucas 12, naar de woorden van Jezus. Jezus zegt in Lucas 12 vers 24... Kijk eens naar de kraaien. Het is uh, bijna net als de raven. Het is iets anders, niet precies hetzelfde, maar bij, wij zien het verschil niet. Die zaaien en oogsten niet en ze hebben geen voorraadkamers of schuren. Toch gaat het hen goed, want God... Geeft ze te eten. Het gaat ze goed, want God geeft ze te eten. Wel, jullie betekenen toch veel meer voor hem dan die vogels. Als de raven en de kraaien. Jij betekent toch veel meer voor hem. Lieve mensen, ik wil eigenlijk vandaag de boodschap twee kanten op laten gaan. De ene kant is naar Gods kinderen die denken dat ze niks zijn... En dat ze niet door God gebruikt kunnen worden. Dat is een, best wel een grote groep. Christenen, kinderen Gods. Ze denken weinig over zichzelf. Sommigen ook dat ze echt niks zijn en dat God ze niet kan gebruiken. En de tweede groep, de tweede kant, is naar de wereld. De wereld die eigenlijk niks heeft om voor te leven. Misschien zeggen, ja, maar ze zijn bezig geld verdienen en ze hebben carrière en noem maar op. Uiteindelijk ten opzichte van wat God wil geven en God wil doen. En het eeuwige is het allemaal niks waar de wereld voor leeft. Want de wereld heeft uiteindelijk niks echt iets goeds te bieden. Luister, ik ben in veel landen geweest in mijn leven. En niet alleen ik, eigenlijk ook mijn vader Johan Maasbach. En ook mijn broer John T.L. Maasbach. Hij is nu in, bij Jimmy Swaggart in Amerika. We hebben net ook gezien in Pakistan, waar hij daar preekte en voor de mensen bad. Maar ook ik ben in veel landen geweest. En ook mijn kinderen. Wij zijn door papa meegenomen, al jong, om dingen te zien. Om de culturen van de wereld, om de, de, hoe de mensen leven. En zo hebben wij dat ook met onze kinderen gedaan. En we hebben veel, eigenlijk allemaal, we hebben veel armoede gezien. We hebben veel nood gezien. Ik weet eigenlijk de eerste keer dat mijn vader mij meenam naar... Ja, waar het toch niet is zoals de rijkdom die wij kennen in ons Nederland, dat was dat ik als kind met hem meeging achter het ijzeren gordijn. Jonge mensen kennen dat helemaal niet, maar je had vroeger een muur in Berlijn en die scheidde Oost-Duitsland van West-Duitsland en die noemde je het ijzeren gordijn. Lieve mensen, daar kwam je niet achter. En dan had je een Checkpoint Charlie, heette dat. Dat was de, de, waar je er doorheen kon gaan. Die werd heel streng bewaakt. En het was de eerste keer, mijn vader nam mij mee. Ik was nog een kind daar achter dat ijzeren gordijn. Je werd helemaal gefouilleerd, paspoorten en dan kwam je er doorheen. En toen had mijn vader daar een soort geheime dienst. Een dienst. In een grote kelder waar christenen waren samengekomen om daar Gods kinderen, de christenen toe te spreken. Ik was nog jong, ik was een kind, maar ik voelde, ik voelde dat het anders was. De, de mensen die daar waren, die, die, die waren, ze hadden ook niks, ze zagen de armen uit. Ze hadden niks en ik weet nog goed, en dit is lang geleden... Ik weet nog goed dat ik toen het gevoel had, als ik iets zou hebben, zou ik het zo geven. Ik zou mijn kleden uitdoen, ik zou ze zo geven omdat ze niets hadden. Maar wat een blijdschap en een vreugde was daar in die dienst. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt wel voelde over de nood... En de armoede in andere landen. En dan was het hier nog vlakbij ook. In Duitsland. Overal zien we de grootste nood. Daarom is mijn vader ook begonnen met, het, met de start van kinderhuizen en oases. Om iets aan de nood van de kinderen te doen. Lieve mensen, daarom gaan wij waar we gaan. En doen wij wat we doen. Vanwege de grote nood in de wereld. Het is de levende God die ons geroepen heeft. Ook de Maasbachs, ook mij. Het is de levende God die deze plaats heeft gegeven aan Gods kinderen. En het werk aan de overkant, het kantoor, het hoofdkantoor wat wij noemen. Hij heeft ons geroepen, hij heeft mij geroepen, hij heeft de Maasbachs geroepen. Niet omdat wij beter zijn. Want de Maas mag zijn niet beter. Niet omdat wij heiliger zijn, want wij zijn niet heiliger. Nee, lieve mensen, gewoon omdat wij gewone mensen zijn. Daarom. Ik weet waarom. Omdat we gewone mensen zijn. Net als jou. Net als alle andere gewone mensen die er zijn. Je hebt nog heel wat gewone mensen. Gelukkig. Heel wat. En lieve mensen, dat is nou precies de reden waarom God ons kan gebruiken. Omdat wij gewoon zijn. Wij zijn benaderbaar. Touchable, zou je zeggen. We zijn benaderbaar. Hoe vaak zitten we niet gewoon te praten met de mensen en zijn dat dingen? Gewoon. We leven niet ergens op een... Heilige Berg, dat zijn allemaal dingen die je misschien leest, die je misschien hoort. En het hele internet staat vol met allerlei klank, klinkklare onzin. Het zijn allemaal dingen die niet waar zijn. Wij zijn gewone mensen. Gewone mensen, Steven. Ja, ik zou ze zo... Gewone mensen, hoe vaak zijn wij niet gewoon benaderbaar? Als je luistert natuurlijk naar een hele hoop onzin, ja, dan ga je meepraten, meegeloven en dat soort dingen. Maar het is niet waar. 1 Corinthië 1, vers 20 zegt het zo. Waar blijven dan de grote denkers, de godsdienstige leiders en de beroemde redenaars van deze tijd? Heeft God niet alle wijsheid van deze wereld als dwaasheid aan de kaak gesteld? In zijn grote wijsheid wist God dat de wereld hem door haar eigen wijsheid niet kan vinden. Je kan God niet vinden door je eigen wijsheid. En besloot hij de mensen te redden die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven. Al vragen Joden wonderen als bewijs en zoeken Grieken naar wijsheid. Wij vertellen over Christus. Die voor ons aan het kruis gestorven is. De joden ergenen zich daaraan en de andere volken vinden dat maar grote dwaasheid. De, de mensen vinden het dwaas wat wij doen en preken en zeggen. Maar voor degene die door God geroepen zijn is Christus de kracht en de wijsheid van God... Want het dwaze van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken. En het zwakke van God heeft meer kracht dan de mensen. Kijk maar eens naar jezelf. Naar de mens gesproken zijn er onder u niet vele grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. En toch heeft God je geroepen. Hallo. Wij weten hoe dit is. Ook in onze gelederen, wij hebben dan niet de grote denkers, de rijken en die intellectuelen, de gewone mensen, maar die heeft God juist geroepen. God heeft juist voor de wereld, wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen. Om hen die zichzelf zo wijs vinden terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. En dat gebruikt hij om wat in de wereld belangrijk is buiten spel te zetten. Lieve mensen, dat is waarom God ons geroepen heeft. Dat is waarom God de Maasbachs geroepen heeft. Gewoon, omdat we gewone mensen zijn. En ik ben eerlijk daarin. Ik, ik, ik heb school niet eens afgemaakt. Op mijn veertiende ging ik werken in het zendingswerk. Ik heb het niet eens afgemaakt. Ik heb geen diploma's. Hallo. Zou ik nou afraden? Zou ik zeggen... In deze tijd, ga nog even door. Tenzij God je roept. Maar... Wij zijn gewone mensen. Mijn vader was ook gewoon een, een, een zeeman op de schepen kok. kok op, op het schip om mensen te eten te geven. En Elia, die grote profeet Elia, was ook een gewoon mens net als wij. Echt. Er staat in Jacobus 5 vers 17, Elia... Staat in de Bijbel, hè? Elia was een gewoon mens net als wij. En hij vroeg God... Of hij geen regen meer op het land wilde laten vallen. En drieënhalf jaar lang viel er geen druppel regen. Daarna vroeg hij God het weer te laten regenen. En de regen viel in stromen neer. Het land werd weer fris en groen. Hij was een gewoon mens. Maar hij zei, het zal niet meer regenen. En de Heer deed het niet meer regenen. Als gewoon mens zei hij dat. Op Elia's woord regende het niet. En alles werd kurkdroog. En er kwam een grote hongersnood in het land. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Elia, die, die man die op de karmel stond, notabene. Tegenover 800 baalpriesters. Goddeloze baalpriesters die allerlei afgoden dienen. En vuur kwam uit de hemel toen hij bad. En, en als hij zegt, het zal niet regenen tot op mijn woord. God deed het niet regenen, kwam een grote hongersnood. En toch staat daar, hij was een gewone man. Over gewone mensen gesproken. En daarom vind ik het zo mooi dat toen de Heer hem dus naar die beek Kerit stuurde. Dat er staat in 1 Koningen 17... Vers 3. Ga naar het oosten, verberg je bij de bekeren, daar waar de beek in de Jordaan uitmondt. Drink uit de beet en eet wat de raven jou brengen. Ik heb hun opdracht gegeven jouw voedsel te brengen. Ik heb de raven opdracht gegeven jouw voedsel te brengen. Lieve mensen, Elia was een gewoon man en God dacht aan die gewone man. God dacht aan Elia toen het moeilijk werd. En als ik dit dan bekijk... ja, we hebben het meer gehoord... en je leest er zo overheen... maar dan denk ik, mensen lieve... God gebruikt de raven. De raven. Om zijn dienstknecht... om die gewone man... Om die te eten te brengen. Brood en vlees. Raven. Niet die hele mooie kwetsel. Hebben we zo'n kwetsel? Dat is de kwetsel. Ik denk, ik ga even een paar vogels laten zien. Niet die mooie kwetsel. Ook niet die mooie ijsvogel. We hebben we een ijsvogel? Ook zo moet je ze kijken. En ook niet. Die hele mooie Priolo. Heb je er wel eens van gehoord? Priolo. Ook niet die hele grote adelaar. Hallo. God gebruikte niet die prachtige grote adelaar. Die pakt in één keer een hele konijn op. Hè? Nee. Ook niet die hele snelle valk. Die valken zijn supersnel. Ook niet die prachtige zangvogel. Als de nachtegaal. Ja. En de zanglijsters. Ja, je hebt honderden vogels hoor. En ook niet de roodborst. Hebben we die nog? Ja, kijk eens. Een maar luister, God gebruikt gewoon de raaf. Ja. Ja. Zie je het verschil? Ja. Kijk, je leest er zo overheen, maar daar zit ik gewoon dan aan te denken. Dan denk ik, God gebruikt de gewone mensen. God gebruikt gewone mensen. Die, die toegewijd leven. Je hoeft niet speciaal te zijn... Om iets te zijn in Gods Koninkrijk of om door God gebruikt te worden. God gebruikte gewoon die raaf. Een raaf is trouwens eigenlijk een onrein dier in het Oude Testament. Want er mochten vogels geofferd worden, maar zeker niet de raaf. De kraai, lijkt er ook op. En God gebruikte die. Denk jij dus dat je niks bent en dat God... Jou niet kan gebruiken. En laat ik dit erbij zeggen. En de duivel beaamt dat. Want dat is altijd weer dat gemene van de duivel. Jij denkt dat je niks bent. Amen, amen, amen. Zegt de duivel. Jij denkt dat, je, dat God jou niet kan gebruiken. Amen, amen, amen. Zegt de duivel. Die beaamt dat. Maar God laat vandaag door de raaf zien dat jij in zijn ogen belangrijk bent. Jij bent als gewoon mens belangrijk. En Hij kan jou gebruiken omdat jij juist gewoon bent. Omdat je gewoon bent. Als God een gewone raaf kan gebruiken, dan kan God ook jou gebruiken. Als God de gewone maasbachjes kan gebruiken, dan kan Hij ook jou gebruiken. Ook mijn kinderen, ze zijn gewoon. Hè? Zo hebben we ze ook opgevoed. Ze zijn gewoon en God wil jou ook gebruiken. Eigenlijk zijn wij, ja, min of meer raven. Die anderen, of die God gebruikt om anderen te helpen. Nou, iedereen die heeft wel eens een raaf in zijn leven nodig. Zoals bij Elia. Want wij maken allemaal dingen in ons leven mee. Dat waar of niet waar? Wij maken allemaal dingen in ons leven mee. En sommigen die wat ouder zijn, die hebben al heel wat dingen meegemaakt in hun leven. En er zijn van die predikers, die prediken, als je precies doet wat de Bijbel zegt, dan zijn er geen problemen meer. Ik heb ze gehoord. He, dan hebben we bepaalde stappen en dergelijke. En als jij precies doet wat de Bijbel zegt, dan zijn er geen problemen mee. Zal ik eens wat zeggen? Het is niet waar. Als, predica, als je zo'n prediker, als je zo'n prediker hoort, het is niet waar. Het is gewoon niet waar. En daar wil ik eerlijk in zijn. Ik breng ook de moeilijkere dingen. Het is niet waar. Er zijn momenten geweest dat wij gezalfd hebben met olie. En die genezing kwam niet daar op dat moment. Dus er zijn dingen die jij doet volgens... De richtlijnen van de Bijbel, dat is goed en moet je altijd doen. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal in één keer simsalabim weg. Het gaat niet altijd zoals wij dat willen. En dan gaan we door een crisis heen. En dan gaan we door de moeilijkheden heen. En dan gaan we door de problemen heen. En soms kom je op een plek van de Beekkrit. Luister, God had Elia ook naar het Hotel des Indes kunnen sturen. Hallo, God kan alles, hè? Waarom niet? Heerlijk, lekker bed, opstaan, ontbijten, wel duur. Ben er niet geweest, maar wel duur. Ik zeg het er maar weer bij, anders staat het weer op het internet. Maar God had hem ook daarheen kunnen sturen. Maar hij stuurt hem naar de Beekrit en die droogt nog op ook. Had, hij God niet, had God hem niet geleid door naar die weduwe kunnen sturen... en dat meel en die pot en de olie? Ja, had hij ook gekund, maar heeft hij niet gedaan. En het heeft geen enkele nut om dan God te gaan bevragen daarover. God is soeverein en hij doet wat hij wil. Maar we hebben het gezongen, wat hij doet is goed. Altijd. Zo, so, er zijn Rode Zee-momenten. Het volk had ook om de Rode Zee kunnen gaan. Nee, God stuurt ze naar de Rode Zee. Sadrach en Messach en Abbe waren in de vurige oven. Had hij ook niet hoeven te doen. Daniel ging in de Leeuwenkouw. Had ook niet hoeven allemaal. Maar zo gaat dat in het leven. Wij komen op die plekken en op die plaatsen. Maar... God gebruikt die crisis en moeilijke momenten in jouw leven om jou scherp te houden. Jij hebt dingen nodig in jouw leven om jou scherp te houden. Echt waar. Nou als dat het is David, voor mij hoeft het niet. Ja, het moet wel. Want je ziet het ook in Nederland met de kerk en het christendom. Hoe ze de scherpte verliezen. Ik wil scherp blijven. Daarom ga ik door die dingen heen. God die gebruikt de raarste dingen om jou te helpen. Hij laat je er doorheen gaan. Hij heeft beloofd, hij is met je. En hij gebruikt de raarste dingen wat jij niet verwacht om jou te helpen. Ik heb heel wat voorbeelden in de Bijbel gezien. Hij gebruikte de ezelskaak bij Simpson. De ezel bij Billion. De osse stok bij Samgar, de staf bij Mozes, een boom en een worm bij Jona, een storm op het meer bij de discipelen, een lichtflits in het leven van Saulus, een surround system bij de vier Melaatse. Ken je dat verhaal nog? Het zijn allemaal mooie verhalen hè. Dat, dat die vier mijn laatste hun voetstappen, God vermeerde het geluidstaten van de voetstappen, dat de vijand het leger op de vlucht stoot omdat ze dachten dat er een heel leger aankwam. Dat noem ik er nog eens een surround system. Een stuk hout om het water wat bitter was, zoet te maken. Dood in de pot, Elia gooide milder in en... En uh, het ging weg, de dood in de pot ging weg. Giftig water bij Elisa, Elisa gooide zout erin en het water uit de beek wat tot hun kwam werd rein. Elia een raaf, luister, God gebruikt de raarste dingen om jou te helpen in jouw leven. Vaak verwachten we dat niet, maar het is gewoon zo. Ik weet nog goed, papa, mijn vader, hij stond hier. En ik geloof dat het gebedsgenezingsdienst was op een donderdagmorgen. En hij legde zijn hand op de mensen. Toen kwam er een clown voorbij. Dat was een, een, een man, niet te oud. En hij had gewoon een, een fel oranje gestreepte soort pyjama aan. Het leek op een clown. En mijn vader die sloeg zijn hand om hem heen, een beetje rare uitziende man. Mijn vader sloeg zijn arm om hem heen, hij zegt vriend, kan ik jou ergens mee helpen? Die man die keek mijn vader aan, die zegt nee, broeder Maaswach, God heeft mij gestuurd om u te helpen. Oh ja, zegt mijn vader, nou alle mensen waren erbij, hij zegt Robert, want was mijn broer Robert, was er toen nog, ga jij even met die man mee. Praat even met hem, want hij was aan het bidden, hij wilde daar niet... Uh, dat stoppen, Robert, mijn broer, die ging met die man mee... en die man vertelde, God heeft me gestuurd om je vader te helpen... en hij telde zo 75.000 gulden neer om aan broeder Maasbach te geven. Lieve mensen, dat was het moment dat mijn vader echt hulp nodig had... met het werk uh, van de dingen, de rekeningen die er waren... En hij had ervoor gebeden natuurlijk. En de Heere stuurt een clown. Maar die clown was een engel. En velen zien niet de engelen door, de, door de, wat we voor ogen zien. Ik weet nog op een moeilijk moment na de splitsingen waar wij doorheen zijn gegaan, dat wij echt. Oh, Kobe, zuster Kobe weet het. We hadden zo dringend geld nodig vanwege alle rekeningen. En de mensen waren weggegaan die niet meer gaven. Die hebben wij leren geven, maar die, gaven, die geven nou ergens anders. Maar op dat moment was er zo'n nood. En ik zei, heer, u moet mij helpen. En er waren drie zussen. En die hielpen ons uit. Dan nou vraag je natuurlijk, ja, maar waarmee dan? Met 600.000 gulden. En dat was nodig, want wij stonden meer nog in de schuld. Nog meer in de schuld. En ik zei, Heer, u moet mij helpen. Drie zusjes zijn nog lang bij de Heer. Uit het niets, hè. Lieve mensen, dat is, de Heer gebruikt de raarste dingen en, en mensen om ons te helpen. Uit onze moeilijkheden en problemen. God gebruikt niet alleen... De raven. Maar hij zorgt ook voor de raven zelf. In Lucas 12 vers 24 hebben we dat gelezen wat Jezus zegt. Kijk eens naar de kraaien, ik noem ze even raven. Die zaaien en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamers of schuren. Toch gaat het hen goed, want God geeft ze te eten. Jullie betekenen toch veel meer dan die vogels. Hallo, dat wil zeggen, God houdt niet alleen van zijn kinderen, maar hij houdt van de hele schepping. God houdt van de hele schepping. Iedereen heeft wel eens een raaf nodig. En God gebruikt de raarste dingen om ons te helpen. Hij houdt van zijn hele schepping. God houdt van alle mensen. En dat wil ik, daarmee ga ik ook eindigen met die gedachte. God houdt van alle mensen. Niet alleen van zijn kinderen. Hij houdt van alle mensen. Gods hart gaat vandaag uit naar alle mensen die ver van hem vandaan leven. En dat zijn er veel. Er zitten zelfs mensen in de kerk die ver van hem vandaan leven. Gods hart gaat vandaag uit naar al de mensen die het moeilijk hebben. Die niet zijn kinderen zijn... wij noemen ze zondaren. Wij noemen ze goddelozen. Wij noemen ze de wereld. God gaat uit naar die mensen. God houdt van die mensen. Niet alleen van, van zijn kinderen, van de kerk. Nee, hij houdt van de mensen die verloren gaan. Daarom gaan wij naar hen toe. Om ze het goede nieuws te vertellen. Velen van hen zijn in grote ellende en in moeilijkheden en om problemen en luister, het interesseert God niet of je jezelf nou katholiek noemt, of hervormd, of protestant, of moslim, of boeddhist, of hindoe, of, of noem al die stromingen, maar op Lieve mensen, God houdt van alle mensen. Ik hoop dat we dat beseffen. Miljoenen van hen, die, die zitten in zo'n nood. Ze zijn drugsverslaafd. Zitten aan de drugs. Alcohol verslaafd. Vele en dat vind ik nog verschrikkelijk en zeker ook als het mensen zijn die naar de kerk gaan, die Gods kinderen zijn, lopen rond met zelfmoordgedachten. Ze zijn depressief, ze zijn gedeprimeerd, maar luister, God houdt van hen en als jij zo iemand bent, God houdt van jou. Als zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, dus ook jij, niet verloren zal gaan. Maar eeuwig leven zal hebben. En luister, als jij zo iemand bent die rondloopt met de nare dingen in jouw denken, zelfs om een einde aan je leven te maken. Oh, God loves you. Je weet niet wat liefde is totdat je zijn liefde hebt geproefd. Je weet niet wat liefde is totdat je bent aangeraakt door de liefde van de levende God. Hij houdt van jou. Hij wil jou juist bereiken in het diepste van jouw probleem, moeilijkheid, lasten en zorgen. En luister, Jezus is juist gekomen om dat werk in jouw leven, dat duistere werk, die gedachten die Hij geeft, die niet van Hem zijn om een einde aan je leven te maken. Jezus is gekomen om die nare gedachten te breken en te verbreken. Dat is wat de Bijbel ons zegt. Hij is gekomen om het werk van Satan te verbreken. Jezus is gekomen om jou blij te maken. Jezus is gekomen om jou gelukkig te maken. Om jou vrede te brengen in jouw hart. Rust in jouw denken. En niet die nare dingen waarvan de duivel is gekomen om te slachten, te stelen en te vernietigen. Hij wil die nare gedachten van zelfmoord bij jou verbreken in de naam van Jezus. Dat is waarom ik moet prediken wat ik moet prediken. En moet zeggen wat ik moet zeggen. Het is de liefde van Jezus juist door mij heen. Die jou bereikt om te zeggen, de waarheid, God loves you. God loves you. Hij wil jou bevrijden van die nare gedachten. Hij wil jou verlossen. Hij wil jou al jouw fobies in jouw leven verbreken, zodat je weer vrij wordt... Of misschien voor het allereerst in je leven, dat je vrij wordt, dat je gaat liggen om te slapen en dat je alleen maar gedachten hebt van vrede, rust en blijdschap. Dat je zal slapen vanavond zoals je nog nooit hebt geslapen. Daarvoor is Jezus gekomen om je hart te helen. He loves you. Hij houdt van alle mensen. Het maakt niet uit. Wie jij bent. Tot slot. God probeert door mij heen jou te bereiken. Of je nou arm bent of rijk. Bruin, blank of zwart. Het maakt niet uit wie jij bent. God loves you. En ik wil graag dat gebed doen voor jou. En zeker ook als je via de livestream en de social media kanalen dit volgt. zeg ik in de naam van Jezus... ...verbreek ik elke macht de duisternis in jouw denken. Ik verbreek elke macht de duisternis in jouw leven... Want God, Jezus is gekomen, is gestorven aan het kruis op Golgotha om het werk van Satan te verbreken. Satan is een verslagen vijand. Die gedachten die jij hebt komen niet uit God. God wil jou gedachten geven van vrede, van rust, van blijdschap, van overwinning... Oh, ik bid in de naam van Jezus dat de kracht des Heeren zal uitgaan en jou nu zal aanraken en jou nu zal bevrijden. In de naam van Jezus, ontvang jouw bevrijding, ontvang jouw verlossing, ontvang jouw genezing. God loves you en de Heer wil jou gebruiken. Jij bent waardevol in zijn ogen, jij doet er toe. Daarom maak geen einde aan je leven. Je bent waardevol in Gods ogen... Alleen al de liefde van God die naar jou nu uitgaat, is een reden om te leven. Is een reden om voor Hem te leven. Hij wil jou gebruiken. Hij heeft jou nodig. Hij wil dat je zijn liefde aan anderen bekend zal maken. God wil jou zegenen. En Hij heeft een goede toekomst voor jou. Dit bid ik, dit vraag ik. En ik dank de Heer ervoor. Hij is een goede God in Jezus naam. En all the people say, amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl